0: Kultur. Kultur. Kultur.
1: Kultur. 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im Sphere Buch und Bar in Zürich. In dieser Ausgabe des Kulturstammtisches geht es um einen Comicband namens Pippin. Der Nichtsnutz, ein Werk des Zeichners Rickulfarner und des Schriftstellers Tim Kron, den man unter anderem von den Quatemba Kindern und Frenelis Gertli kennt. Beide sind nun hier bei mir zu Gast. Pippin der Nichtsnutz. Es war einmal ein Fürst, der Fürst von Sosivanien, und der hatte einen Gärtner und der Gärtner hatte drei Söhne. Und der jüngste von diesen ist nun eben Pippin der Nichtsnutz. Dieser, dieser Comics-Band gibt es auch auf Rätoromanisch. Das war, glaube ich, die erste Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Pipin il Pacific. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Heißt ja nicht ganz das Gleiche, oder? Tim?
0: Nein, aber Pacific ist so eins der Modewörter im Romanischen. Wenn man ein Wort kennt auf Retro-Romanisch, dann kennt man Pacific. Und deshalb wollte der Verlag das gerne auch drin Und haben.
1: wo wird denn das eingesetzt? Ist Pacific, ich habe es eben auch schon gehört. Aber
0: also, Pacific heißt eigentlich nur einfach so mh, gemütlich. Friedfertig. Und das friedfertig. geht ja auch.
1: Mhm.
0: Ja, ursprünglich friedfertig, aber ja. heute braucht man es wirklich so im Stil von
2: easy.
1: Sprecht ihr denn rhetoromanisch, ihr beiden?
2: Ich nicht. <lacht> ähm, Allegra und... Sandra habe ich schon nicht vergessen. Pacific. Pacific, genau. Ja, ein bisschen doch, ein bisschen, das reicht ein, eigentlich. Ein bisschen möglich. Pacific Allegra, sage ich oft.
0: Ich noch zehn Worte mehr, aber ich versuche es jetzt zu lernen.
2: Ah, tatsächlich. Okay, wunderbar.
1: Ähm, dieses, äh, diese Geschichte, die ihr da ausgegraben habt, wie seid ihr überhaupt zu diesem Stoff gekommen? Also ich weiß, es ist ein Märchen von, von Grimm. Eines von diesen heißt «Der goldene Vogel». Offenbar geht das zurück auf einen Stoff von 1787. Ist also recht alt schon. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ist alt? Ich
2: glaube, 86. Aber die Quellen sind da manchmal ein bisschen ungenau.
1: Das mag durchaus sein. Aber ein Jahr mehr oder weniger. Na, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Auf diesen, auf diesen Stoff, meine ich jetzt zuerst mal?
0: Der Weg ist weit. Okay. Ähm, es gab ein Projekt von Corinne Kuschellas, der Bündner Sängerin, zusammen mit äh, Hans Danuser, denke ich, dem Künstler. Ähm, ein Projekt, das politisch wurde, weil es von der Kulturkommission des Kantons Graubünden, wenn ich das Recht im Kopf habe, unterstützt werden sollte. Und die Politiker haben das dann verboten, weil er nicht konform war und, ähm, konform und, und politisch nicht konform okay. war. Und, und Corinne kam dann irgendwann mal zu mir mit dieser Geschichte und hat gesagt, möchtest du nicht mit uns zusammen da ein Bühnenstück machen? Und das hat sich dann zerschlagen. Aber die Geschichte war da in meinem Kopf, und ähm, ganz unabhängig davon habe ich irgendwann den äh, romanischen Verlag Casa Editura Romancia gefragt, ob es nicht ein Buch gibt, das alle romanischen Idiome vereint, damit ich die mal sehen kann nebeneinander und mir vorstellen kann, was die Unterschiede sind und ja. die Eigenheiten sind. Und da haben sie gesagt, das gibt es nicht, das wird es auch nie geben, weil jeder romanische Autor, jede romanische Autorin das Gefühl hat, ihr Dialekt ist der einzig wahre und man schreibt nur in dem. Mhm. Und äh, es gibt ja auch noch äh, romanisch-krishun, das sowieso alle ablehnen.
1: Mhm. Also die, also die, die Hochsprache. Die Hochsprache in Anführungs- und Schlusszeichen. Genau. Dann habe
0: ich gesagt, dann schreibe ich halt das Buch und ihr müsst es übersetzen. Und so ist die Idee geboren und die Geschichte bot sich an, weil es eine Reise eines Helden durch wehre Gegenden ist. Ähm, immer neue Reisen eigentlich. Und, ähm, und, und das war ein, 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 ein eleganter Weg, ganz graubünden zu bereisen in dieser Geschichte und die, die verschiedenen Dialekte so en passant kennenzulernen, ohne dass man es das thematisieren
1: muss. Also es geht um die goldenen Äpfel, die auf dem, auf dem Baum wachsen und ein goldener Vogel ist auch involviert. Und die drei Söhne des Gärtners, die müssen versuchen, diesen, diesen Vogel zu finden, weil die Feder noch wertvoller ist als die, ba äh, die Äpfel, die vom Baum verschwinden. Jetzt für dich, regel was ist denn da die Faszination, so etwas in Zeichnungen umzusetzen?
2: Ich mochte die, den Rhythmus der Geschichte, dass es dieses Hinreisen zum Ort war und dann die, die ganze Reise wieder zurück. Ich dachte, das wird sich ganz gut eigen als Comic. Oder vielleicht, weil die Geschichte so eine einfache Struktur hat, wie ein Song. Für mich war das wie so ein Song, wo man zum Refrain reist und dann Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und das Ganze wieder rückwärts.
1: Und die Strophen wären die Besuche in den verschiedenen Regionen.
2: <lacht> ja. Mhm. gut. Und die Refrains, vielleicht die Lösungen oder die eben nicht Lösungen der Aufgaben. Aber ich hatte, für mich war das so eine Struktur, die ich selber aus dem Märchen kannte, das ich als Kind gelesen hatte, ich glaube, es war eine Geschichte von Ottfried Preußler, das, das gefiel mir einfach von der Struktur. Da mhm. hatte ich Lust, das zu zeichnen.
1: Aber das Buch schreiben und den Comic draus machen, das sind ja zwei verschiedene Sachen, Tim.
0: Ja, also ich meine, das ist ja nur eine Erzählung. Die mhm. hat zehn Seiten, 15 Seiten, irgendwie so. Ähm, und ich habe auch zum Comic dann nicht viel beigetragen, weil ich habe dem Kriegel gesagt, er soll einmal mit dieser Geschichte so umgehen, dass er sie in dem Rhythmus erzählen kann, wie, wie wie er sie fühlt. Da kann ich tatsächlich nicht viel dazu tun. Dass er hat, er hat die Seiten eingeteilt, er hat eingeteilt, was gesprochen wird, was nicht gesprochen wird, was man überhaupt weglassen kann an Text. Und ähm, wir haben ab und zu uns darüber unterhalten. Aber, aber im Wesentlichen war die Umsetzung zum Comic-Wachigels Arbeit.
1: Mhm, also das heißt eigentlich gar nicht so viel Zusammenarbeit letztendlich, also physisch präsent vielleicht nicht so sehr.
0: Ja, ich gehe immer davon aus, dass, dass wir alle Profis auf unserem Gebiet sind und ich mhm. mache meinen Teil und er macht seinen Teil. Und ich finde, äh, solange das läuft, solange es fruchtbar ist, kann man es sehr gut dabei belassen? Und, und Regel ist so ein toller Zeichner und, und eben auch ein, ein, ein wunderbarer Geschichtenerzähler, dass ich da wirklich nichts verbessern konnte.
1: Mhm. Gab es denn da viel Abfall? Also, ich meine, jetzt auch auf textlicher Seite, du hattest zehn Seiten zur Verfügung. Wie viel davon landet jetzt im Comicband?
2: Was von meinst du zehn Seiten zur Verfügung?
1: Du hattest die Geschichte von, von Tim zur Verfügung, oder?
2: Ach so, ja, ja. Ähm, der Verlag hatte da schon konkrete Vorstellungen. Der mhm. wollte, dass das Buch nicht mehr wird als 88 Seiten. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz gehabt, um gewisse Szenen, gewisse Ambiente noch besser zu zeigen und so. Erschien mir der Text beinahe ein bisschen gepresst oder passiert schon ganz schön viel. Was also, du
1: meinst jetzt auf textlicher Ebene oder, oder das, was du ausgewählt das, hast?
2: Also, wie viel ich unter diesen 88 Seiten untergebracht hatte, hätte ich gerne ein bisschen mehr Platz gehabt. Schlussendlich war es auch okay so. Ähm ja, ist gut, wenn man einen Rahmen hat, mit dem man arbeiten kann. Passt mir besser als ich selber. Wenn ich selber was anfange zu schreiben, dann weiß ich nie, wann Schluss ist. Und dann wäre es dann mehr als 88 Seiten in dem Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vermutlich schon, aber ja. das
1: funktioniert für dich einfach, wenn du einfach einen Text übernimmst und den in Bilder umzusetzen hast.
2: Meistens schon, ja, es ist einfacher, dann ist schon viel der, mhm. der Arbeit getan. Ich träume immer davon, meine eigene Geschichte zu machen. Da schreibe ich auch immer mal drumherum, aber irgendwie versäckle ich mich dann immer so und da war ich schon, ich hatte einfach sehr große Lust, mal wieder einen Comic zu machen und als ich dieses Manuskript bekam, hätte ich das auch einfach den Text illustrieren können, aber ich dachte, ich hatte den Eindruck, das eignet sich ganz gut als Comic.
1: Mhm. Also es wäre so eine Mischform geworden aus, aus, aus Prosa-Text und dann ja. dazu Illustrationen. Ja. Und das war
2: dir zu wenig? Oder dir ich dachte auch. einfach, es ist eine Chance, jetzt einen Comic mhm. zu machen. Also, vielleicht erklärt
0: es er sich auch, wenn wir davon reden, wie wir zusammengekommen sind. Das mhm. hat den Grund, dass das Riegel eigentlich äh, immer die Fantasie hatte, meinen Roman Quartemberkinder umzusetzen oder eher einen Teil davon. Und ähm, und das wäre, das das war auch die Idee, das als Comic zu machen, oder? Und von daher haben wir sowieso immer über Comic geredet mhm. und und nicht über Illustrationen.
1: Mhm. Aber ist es ist es eine Form, die dir gefällt, also Du bist ja mehr in, in Prosa Texten unterwegs. Das ist in eine Form, die dir?
0: Ich es großartig, weil es hat etwas sehr filmisches und ähm, ist sehr unaufwendig. Ich meine, es ist es aufwendig, wenn Kriegel arbeitet, weil er so unglaublich detailliert arbeitet. Ich meine, er hat drei Jahre an dem an dem Buch.
2: Das äh, ist auch so ich ein glaube, Comic ich, ist schon aufwendig. Ja, aber
0: schon. nicht verglichen mit einem Film, weißt du. Also wenn da also auch rein vom ökonomischen her, wenn hätten wir das jetzt verfilmt, hätten wir fünf Millionen gebraucht.
2: Aber ihr hättet auch nicht länger gebraucht,
0: wahrscheinlich. Wenn du den gemacht hättest, hättest du länger gebraucht. Oh.
2: Wer weiß. Ich probiere es gleich mal aus. Eine Budgetdiskussion. Ach, Budgetgeld. <lacht> ich habe jetzt Pippin gemacht. <lacht> Eben, das finde ich ja wunderbar. Eben Pippin,
1: der nichts nutzt, ist also das, dieser Band, den man hier auf, aufliegen sieht, ähm, Jetzt was mich interessieren würde trotzdem, also du hast das jetzt vorhin erklärt, Tim, als eine Möglichkeit, die verschiedenen Gegenden von Graubünden zu zeigen. Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man könnte nachher auch touristischer vorgehen und einfach einen Touristenführer machen in Comicsform mit einem Text von dir. Was ist es genau an dieser Geschichte von, die ihre Ursprünglich vielleicht bei Grimm haben oder vielleicht noch früher, was dich fasziniert hat? Ich habe
0: eine Schwäche für ähm Helden wie der Willen. Also ich habe auch vor zwei Jahren einen Roman äh, herausgebracht, Die heilige Henny der Hinterhöfe. Das ist ein, ein, die Geschichte eines Mädchens, einer jüdischen Möchtegern-Tänzerin im Ersten Weltkrieg, die versucht in Deutschland Karriere zu machen, aber irgendwie einfach ähm, vor allem einfach nur bei sich sein will und ihr Ding machen will und sich von keinen Strömungen beeinflussen lässt. Und Pippin ist auch so eine Figur. Äh, ich, alle gieren nach diesem Gold, alle gieren nach diesen goldenen Äpfeln, nach, nach diesen goldenen Federn. Und er liebt es einfach, in diesem Apfelhain zu liegen, mit den Vögeln zu plaudern und nichts zu tun. Mhm. Das ist sein Ideal eines, des guten Lebens. Und er wird gezwungen auf diese Äpfeljagd zu gehen. Er wird schlussendlich sogar gezwungen, den Staat zu regieren und er sieht in all dem einfach wirklich keinen Sinn. Hm. Es geht nicht darum, dass er faul ist, es geht darum, dass er einfach ein absolut antikapitalistisches Ideal hat. Er findet, wenn niemand etwas braucht, dann tut es auch niemandem weh, wenn man nichts hat. Und, und, oder das ist vielleicht ein Zen-Gedanke. Ein
1: Zen hm. Also wir lesen es tatsächlich als eine Art politische Parabel.
0: Für mich ist das das, was die Geschichte wertvoll macht. Das ist das, was ich, was ich mag daran. Und, äh, und dann war natürlich die, 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 große Frage, wie können wir es so auflösen, dass unser Held eine Belohnung bekommt am Schluss, denn, und nicht nur drauf geht daran, dass wie viele Leute die Karriere wieder willen machen, dass sie sich halt dann aufreiben und daran zugrunde gehen. Und das ist dann eigentlich das wahre Märchenhafte. Also die letzte Seite der Geschichte, oder sind es die letzten zwei? Ähm, für mich beginnt das Märchen eigentlich erst da.
1: Krickel? Diese Figur des, des Pippin, dieses Nichtsnutz, des Helden wider Willen? Wie sehr ich mich angesprochen fühle, zum Beispiel.
2: <lacht> ich ne, ich fühle mich schon ein bisschen Also, angesprochen. wir kennen
1: uns jetzt genau seit einer Stunde. Ich <lacht> ja, ja, wage auch ja. nicht, irgendeine Prognose zu machen hierzu. Aber...
2: Ja, aber man hat ja Schatz, schon richtig eingeschätzt. <lacht> Echt? Nein, aber also, als ich das Manuskript las, Erfuhr ich gerade, dass ich Vater werde und dachte, oh, das ist doch eine super Idee, ich mache jetzt einen Comic. <lacht> Dann, denn das mache ich in einem halben Jahr, ist ja nicht so aufwendig. Also deswegen muss ich jetzt vielleicht sagen, es ist doch ein bisschen aufwendig, sowas zu machen. Weil ich, ja, wie jeder überschätze ich es, nee, ich unterschätze es, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht angefangen. Aber schlussendlich war ich ja über drei Jahre dran.
1: Mhm. Ähm, das ist doch eine lange Zeit, drei Jahre.
2: Ja, aber es meinten auch schon andere Zeichner meinten dann drei Jahre, das ist ja voll schnell. Echt? Also, ja, manchmal dauert es Man muss ja dann eben auch noch Geld verdienen und das irgendwie hinkriegen.
1: Ähm, womit wir auch mitgeteilt hätten, dass man mit Comics schwerlich Geld verdient.
2: Ja, also hierzulande oder ich, in meinem speziellen Fall, mhm. ja. Also, das muss ich aber der, der chaser
0: editor schon ein Kränzchen wenden, denn du ja, wurdest sehr dann, viel ja. besser bezahlt, als die meisten Leute bezahlt Ja, das stimmt, nee,
2: genau, die haben das gut bezahlt, das stimmt, aber es reichte trotzdem nicht für, da konnte ich auch nicht ein Jahr lang davon. Leben. Nein, drei
0: Jahre Leben davon kann man nicht.
1: Nee. Nicht mal in Berlin. Zu viel wurde es Pepin. Dort wir
2: ähm, ich fühlte mich, ich lebte manchmal mit dieser nichtsnutzigen Figur, weil ich mich auch schon gefragt hatte, wo ist mein Existenzberechtigungsschein? Ähm, mhm. Also die Systemrelevanz, das Regelfahren. Ja, genau. Das war von sich. Ja. Aber es hatte schon so gewisse Aspekte, wo ich auch dachte, nein, Pipin, das werde ich niemals so machen, so ein Arsch. Ähm, also zum Beispiel. Mal ein bisschen in die Geschichte Als er Dora, also es gibt eine, er hat eine kurze Affäre, nee Quatsch, ja doch, er hat eigentlich eine kurze Affäre, man kann schon sagen, er hat eine kurze Affäre dann mit der Vater, wie sehr er sich dann um das Kind kümmert, weiß man auch nicht. Ähm, das kann jetzt gerade kurz viel zu persönlich werden für einen Podcast, wie wird das gesendet? Ich wollte es nur gerade sagen, ähm, nee, ich kümmere mich schon um meine Kinder. Aber manchmal komme ich mir auch ein bisschen vor wie Pippin, der sich am liebsten unter den Apfelbaum liest. Das, genau, das fand ich interessant an Pippin. Also ich dachte jetzt im Vorhinein, bevor das auf Deutsch erschien, ich habe das selber ganz lange dann nicht gelesen. Den Banden, ich erinnere es auf retro konnte ich konnte es auch nicht lesen. Auf Deutsch ähm, habe ich es dann so in einem Zug durchgelesen was nicht so lange dauerte. Und auf der letzten Seite es hat dann so eine Befreiung. Ich fand den Schluss sehr positiv. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass man dazu aufgefordert wird, nichts zu tun. Aber für mich ist Pippin transportiert da was ganz anderes.
1: Mhm. Also eben, dass nichts tun wird, wird nicht unbedingt nur zur höchsten Form. Aber es ist doch eine gute Form, weil man wird ja auch belohnt. Letztendlich wird der Pippin ja belohnt. Die anderen zwei Brüder die ein bisschen brutaler zu Werke gehen, wie das im Märchen so öfters passiert. Ja, denen geht es nicht so wahnsinnig gut. Sag mal, habt ihr eigentlich, oder hast du, Tim, jetzt vorhin das, das, das Märchen bei Krim konsultiert, was da auch genau passiert? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern.
0: Ich habe schon ein paar Fassungen irgendwie mal so gescannt, mhm. aber ähm, eigentlich haben mich nur diese paar Stationen interessiert und, und die sind ja, ich meine, da sind ja die Märchen auch sehr stereotyp. Ja. Und, und äh, das gehört ja mit dazu, das ist das Spiel. Oder die Form ist immer dieselbe ähm, äh, und in, es geht um die Details oder es geht auch um das äh, ironische Brechen einer eine Erwartung und, und, und so und nicht um, um die Geschichte im, also im, 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 in der grobstruktur
1: Aber ein Märchen, hast du da einen Bezug dazu, ganz generell? Ich glaube schon, also du, du, du arbeitest ja immer mal wieder so in Grenzgebieten mit Sagenwelt und so weiter und so fort.
0: Ja, eigentlich wie der Willen, weil nein, eigentlich interessiert es mich nicht sehr, mhm. aber es, Warum ist, es, es ist, ist dankbares Material. Es okay. ist wie wenn du vor deiner Hütte irgendwie eine Lehmgrube hast, dann wirst du jetzt nicht irgendwie in die Berge hochgehen und irgendwie kostbar Material suchen, um deine Skulpturen zu machen, dann nimmst du den Lehm und knetest halt. Und, und so ist es auch mit den Märchen. Ich bin mit Märchen aufgewachsen. Ich kenne da vieles oder habe ein, ein, ein großes Halbwissen. Und, und, und dann ist es einfach damit zu spielen. Das ist halt das, was dann kommt. Und ich sehe keinen Grund, jetzt krampfhaft auf Suche zu gehen. Denn, wie gesagt, das ist nur das Material, mit dem nachher etwas geformt wird. Das ist nicht die Form selber.
2: Mhm. Beziehung zu Märchen, Rickel? Ja, mag ich schon von den Bildern, die es hervorruft. hat, Für mich als Kind hat mich das schon auch sehr beschäftigt und auch die ganze Bildwelt. Und ich, ähm, das ist hier zu Lande und in diesem Sprachraum auch immer so dankbar, weil man sich vor so angeblichen Treffsachen ein bisschen fürchtet oder das ist dann immer so ein spezieller Zugang. Und im März sind so eine Zone, wo alles erlaubt ist und auch kulturell dann wertvoll gilt, egal wie krass die Geschichten sind. Das sind sie nämlich auch. Ja, die sind super. Also ich finde auch dieses Wort märchenhaft, finde ich sehr schwierig. Wenn Chin kommt, würde ich mir nicht wünschen, ich hätte gern ein märchenhaftes Leben, das kann super brutal auch Eben. ausfallen. Ich möchte eine märchenhafte Hochzeit, <lacht> wäre ich mal vorsichtig. <lacht> Welches Märchen? Können auch ganz Hexen genau.
1: auf jeden Fall im Spiel sein dann. Ja. Eben, also dass, dass die Märchen manchmal also Figuren enthalten,
2: bei denen man denkt, das ist jetzt wirklich zum Fürchten und gar ja, nichts. Ja. Das war auch eine lustige eine lustige Auflage des Verlags, die meinten, ich dürfe dann nicht zu gruselig werden, es dürfen keine <lacht> gemeinen Figuren vorkommen im Märchen. Aber die sind ja auch gemein zueinander, die Figuren. Super. Ja, das gehört dazu, das darf man halt auch, also sind ja meine Kinder, die lesen auch, es gibt ja so viel an irgendwelchen Trickfilmen, Comics-Sachen auf dem Rechner, die, die halt gucken, aber trotzdem kommen die auch auf diese Märchen zurück.
1: Ja, aber vielleicht ist das eben genau das, dass man die Märchen immer den Kindern zuordnet. Dabei sind die Inhalte vielleicht durchaus viel Erwachsener.
2: Ja, ja. Von
0: Erwachsenen für Kinder, von bösen Erwachsenen für Kinder. Aber ich muss auch sagen, der Verlag hat dazugelernt, also der romanische Verlag, ähm, die haben auch erst gesagt, das ist, die Geschichte die geht nicht, denn so funktionieren Märchen nicht. Der Held muss am Schluss irgendwie ähm, gewandelt sein und, und, und mh, siegen und, und so. Und ich habe gesagt, ja, er siegt ja, aber auf eine ganz andere Art. Und, 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 und die haben dann selber gesagt, jetzt als das Buch rauskam, ähm, dass sie da wirklich zu kurz gedacht haben am Anfang und dass sie dazugelernt haben. Und das fand ich auch sehr sympathisch.
2: Ja, na, es war alles, die waren super nett immer. Das war alles sympathisch. Also ein Kränzchen gewohnt mit dem, dem Rätoroman-Spiel. Das ging alles gut.
1: <lacht> ja, aber trotzdem eben, das Märchen, also ich habe am Anfang gedacht, ja, ta tatsächlich, sie entführen uns in der Märchenwelt. Also auch dein Zeichenstil, der scheint äh, irgendwie so einen Bezug zu haben zu Märchenillustrationen, wie ich sie kannte aus meinen Büchern, als ich ein
2: Kind mhm. war. Ja, also es war, ähm, als ich diesen Auftrag hatte, genau, dann hattet ihr mit Corinne Korcheller so eine Aufführung schon von Pippin in Chur mit Musik und du hast den Text gelesen, Corinne hat äh, das musikalisch untermalt und dann war ich dort auch direkt schon eingeladen und ging durchs, war dann noch im ähm, Natur, ne Quatsch, im Historischen Museum in Chur, habe mir ein paar Sachen angeguckt und bin auf die Bücher von Ernst Kreidolf gestoßen, diese alten kinderbuch mit Blumenmärchen. Und da hatte ich wieder so dieses Gefühl von, ich kannte das aus meiner Kindheit und ich dachte, dieses Gefühl möchte ich auch ein bisschen in Pippin drin haben. Also ging mir schon auch um die Art dieser Illustration von vor 100 Jahren.
1: Mhm.
2: Und dann die Bergwelt? Das passte natürlich sehr gut da rein. Und als ich dann wieder in dieser Bergwelt war, ähm aus Berlin kommt, dachte ich auch, was für eine krasse Bühne, welcher Regisseur hat das jetzt inszeniert, wie hat er diese Büsche, diese Bäume, alles hier hingeschleppt, die Steine sind ja noch richtig stein. ich habe das, ich habe gemerkt, ich war schon sehr lang nicht mehr irgendwo in der Natur, mhm. das kam mir alles wie künstlich oder wie gebaut vor erst und dann kam aber auch wieder so der Schweizer Stolz am, am, ähm, da war ich eine Woche unterwegs, habe ich die ganzen Gegenden abgereist und dann dritten Tag dachte ich, so diese Wege, ich bin ja schließlich, ich komme jetzt aus Berlin, aber schlussendlich bin ich schon Schweizer, ich kenne mich hier aus. Ich muss jetzt nicht auf diese Wege gucken, auf die Schilder und am dritten Tag bin ich losgelaufen und ich habe mich, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten verlaufen und das dauerte wirklich bis zum, also ich war auch zu stolz, um umzukehren, lief immer weiter und weiter und irgendwann war es klar, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Mhm. Und, ähm, in du warst nicht in Italien oder irgend so? Okay. So schnell war ich nicht unterwegs. <lacht> nee, aber beinahe. Ich keine, also es gab schon keine Menschen mehr. Ja, Das hätte ich ja fragen können. Auf jeden Fall war das auch wiederum sehr gut für die Rolle, um so für in die Haupt von Pippin zu schlüpfen, mhm. der auch in einem Teil der Geschichte gar keine Lust mehr hat, weiter zu wandern und das war eine wichtige Erfahrung für, für mich, für Pippin. Die Bergwelt ist dir
1: natürlich besonders wichtig, Tim. Du lebst nämlich in dieser, in dieser Bergwelt.
0: Ich lebe ja, aber auf dem Talboden. Und wir haben vier kleine Kinder, die uns festnageln. Mhm. Also ich bin nicht wirklich im Gebirge, nur in der Höhe.
1: Die, die spüren wir. Die Tierwelt, die spielt eine große Rolle hier drin auch. Und da gibt es eine Dole. Und die ersetzt quasi in, in der Originalgeschichte ist das der Fuchs. Der Fuchs, der alles weiß. Ja. Und der wird ersetzt durch eine Dole. Wieso denn? Ein bisschen Zoologie muss sein. Tim? Ja,
0: das hat eben mit dieser, mit dieser Herkunft, diesen ganzen Gedanken mit Corinne Coschellas und dem Hans Danusa zu tun und diesem Projekt, das Uccellins Vögelchen heißen sollte. Und, und ähm, die Vögel spielten dann halt auch eine wichtige Rolle.
1: Und wieso eine Dole anstelle des Fuchses? Also einfach so aus Interesse? Naja, Fall?
0: eben. Eine Dole ist halt ein Vögelchen und ein Aha, Fuchs. Aha, einfach einen großen Vogel. Naja, ich oder? weiß es nicht mehr. Ich weiß doch nicht mehr, wie das da kam. <lacht> An ich ich, ich, ich habe die Geschichte geschrieben vor sieben, acht Jahren, irgendwie so.
1: Und dann wieder ausgegraben für dieses Projekt? Nein, nein, mit, nein, mit nein.
0: Nachher dauert es so lange, bis, bis das Projekt ah, dann wirklich los. auch zustande kam.
1: Mhm. Interessant. Und jetzt fliegen wir also durch verschiedene Bündner Gegenden. Du bist einmal zurückgekommen von deinem Ausflug, wo du dich verlaufen hast. Mhm. Hast du diese ganzen Gegenden abgewandert, damit du es auch wusstest, was diese verschiedenen Gegenden sind? Ja, ja,
2: genau. Das war die Idee der Reise. Also mhm. auf den Spuren von Pippin die ganze Gegend abwandern.
1: Und Pippin macht Mit das Bus
2: ab und zu nach. Macht das auf Rücken eines Vogels dieser Dole? Ja, genau. Das, das stand irgendwie nicht zur Verfügung.
1: Mhm. Und jetzt das Ganze ist offenbar. Also ich, ich bin ja selbst auch des Retro-Romanischen nicht kundig. Das Ganze findet offenbar auf Red Romanisch in verschiedenen Dialekten statt. Und das.
0: Ja, die Leute, die, äh, die Pippin trifft, die sprechen verschiedene Dialekte, je nachdem, wo sie sind. Genau wie das halt so ist in Graubünden.
1: Mhm. Aber im Deutschen geht das verloren. Ist ja eigentlich auch ein bisschen schade, oder nicht?
0: Ja, es, bei jeder Übersetzung geht irgendwas verloren. Nicht? Also, ich finde es nicht so tragisch geschrieben, habe ich es ja auf Deutsch. Und äh, so, dass es schon auf Deutsch auch funktioniert. Wenn es auf Romanisch dann noch diesen einen Mehrwert hat, umso schöner.
1: Hm. Ja, ich finde es doch interessant, dass, äh, dass man so ein Märchen nehmen kann, das irgendwie auch auf etwas Modernes verweist. Vielleicht tut es das. Aber ja.
2: Ja, find, das fand ich auch interessant. Genau, das dachte ich auch. Vielleicht tut es das. Ich, konnt, ich hätte das auch nicht sagen können. Das war für mich dann auch wie bei einem Theaterstück. Dachte ich, wo man erst bei der Premiere merkt, versteh, was, was kommt beim Publikum an finde ich immer schwer zu sagen. Mhm. Also Irgendetwas kommt
0: auf jeden Fall an, weil es ist ja, das Buch ist, wird sehr geliebt von vielen Menschen, auch von jungen Menschen, auch von Kindern. Und ähm, sie fühlen sich sehr gemeint. Also gerade ähm, in den romanischen äh, Kantonsschulen wird das Buch jetzt gelesen. Das ist, ist äh, Pflichtlektüre sogar jetzt geworden anscheinend. Und, und das hält die Jungen aber nicht davon ab, es als ihr Buch zu betrachten. Hat man mir gesagt. Das heißt, sie haben wirklich das Gefühl, das wurde für sie geschrieben und nicht für die Lehrerschaft oder für die Schule. Und, und liegt das, das an ist der
1: Form? Was meinst du? Also dass, dass, es, dass es jetzt ja, ein Comicband äh, ist?
0: Es liegt einerseits an der Form. Es liegt daran, dass die Geschichte niemanden ausschließt. Es liegt aber auch daran, glaube ich, dass dieser Held halt ein Verlorener Held ist, ein verlorenes Wesen ist, das sich irgendwie durchprügelt. Und das ist halt das Gefühl, das viele Jugendliche haben in dieser Welt, die nicht ihre Welt ist und die nach einem Takt funktioniert, und auch nach einer Gier funktioniert, die sie nicht unbedingt unterschreiben wollen oder die sie nicht mit gutem Gewissen unterschreiben können, weil sie ja sehen, wie ungesund das Ganze
1: ist. Mhm, Pippin hat auch ein ganz anderes Zeitgefühl als, als, als die anderen. Also er liegt ja am liebsten unterm Baum. Das wäre eine Kritik an der modernen Welt, wenn man so will. Du hast vorhin Kapitalismus gesagt. Man könnte es natürlich auch ein bisschen ausweiten auf, auf verschiedene Auswirkungen unseres, unseres modernen Lebens. Ähm, eben ist, das, ist vielleicht einfach der Comic ein ganz ideales Format dafür, tatsächlich auch junge Leute zu interessieren und gleichzeitig auch Erwachsene. Weil eben... Man will mit so einer Geschichte auch verschiedene Altersgruppen ansprechen. Also ich stelle mir vor, das ist auch ein rechter Sprat und vielleicht ist hier genau die
2: ideale Form. Kann gut sein. Also dass, das mittlerweile halt, dass man das mittlerweile machen kann. Vor 20 Jahren hättest du nicht einen Comic machen können, äh, der auch für Erwachsene geht, für Kinder schon. Aber mittlerweile sind halt die Kinder von damals erwachsen und lesen noch immer Comics. Hm. Wieso meinst du ging das damals nicht? Also in anderen
1: Sprachen ging 20 Jahren das ja vielleicht gerade so. Aber
2: man da, da, also innerhalb dieses Sprachraums war da Comics noch verpönter. Hm. Jetzt ist es nicht mehr. Es, kann man es schon machen? Hm. Gibt es genügend Comics, wo klar ist, dass es nicht für Kinder gedacht ist? Hm. Es gibt im
0: deutschsprachigen Raum gibt es halt im Literaturzirkus einen großen Dünkel. Nicht. Das betrifft nicht nur Comics, das betrifft zum Beispiel auch Krimis. In anderen Ländern, in anderen Sprachen sind Krimis eine literarische Gattung, die sehr gefeiert wird und die sehr wichtig ist. Bei uns ist es halt, das ist, das ist halt das, was man so äh, unter der Jacke rumträgt, weil man sich ein bisschen schämt. Ich lese Krimis ähm, mhm. und das ist halt dann nicht Literatur. Und also, bei Comics ist es, glaube ich, äh,
1: schon sehr ähnlich. Ne? Also so in der Buchhandlung quasi irgendwie, geben Sie mir mal Deckart und geben Sie mir Hegel und Kierkegaard und vielleicht noch diesen Krimi da. Die Schmuddelecke, genau. Die Schmuddelecke, die genau. aber woher kommt denn dieser Dünkel? Was meinst du? Hast du. Also ich meine, ich stelle das oh, für mich das auf. Das ist jetzt eine, eine
0: große Frage, nicht? natürlich. Das, Wenn du Sie in einer Minute
1: beantworten kannst. Zurück zu
0: Goethe und <lacht> genau. zu den Mäzenen. Es war, die, die deutsche Literatur hat ja ihre Wurzel. In einer höfischen Literatur eigentlich, die geschrieben wurde, um, um Fürsten, Könige, Kaiser zu feiern. Die Dichter, die fast alle männlich waren, wurden finanziert, damit sie das tun. Und die gute Literatur war halt dann auch immer die mit dem hohen Ton. Und man hat sich ausgezeichnet als, als reicher Mensch, dass man gesagt hat, ich verstehe komplizierte Literatur, ich bin wie ein König, ich bin, also, es war wirklich je komplizierter, umso Mehr hat man sich selbst geadelt als Leser oder Leserin. Und das ist bis heute so. Ich In weiß anderen auch, Sprachen ja. ist, es, ist es ganz umgekehrt. Da sagt Eben, man, wenn ich nicht verständlich Beispiel. schreiben kann, dann, dann tauge ich nichts.
1: Also, wenn man seine Geschichte nicht einfach erzählen kann.
2: Rego? Ich weiß genau, woran das liegt. Also, eigentlich gibt es hier halt keine Kultur, im deutschsprachigen Raum besonders. Deswegen schämt man sich dann für, will man nur die Sachen lesen, wo, wo man ganz sicher sein kann, das gilt jetzt als Kultur und bei Comics ist man sich nicht so sicher, deswegen schämt man sich. Wenn man die Kultur hätte, dann wüsste man ja, klar ist das auch Kunst muss man sich überhaupt nicht für schämen also sich auf einen
1: Kanon verlassen bei dem alle sicher sind dass es wichtig ist Schiller genau. Goethe und so weiter ähm, Tim ich möchte noch von dir wissen wie das ist mit dem Dings mit dieser mit dieser idealen Form quasi um um mehrere Generationen quasi für das Gleiche zu interessieren ist so ein Comic für dich so ein Mittel
0: Ah, ja, ja. Ja, du,
2: ja die großen Sachen. Fragen des Lebens äh, Ich, ich,
0: ich glaube, Comic Comic oder nicht ist für mich nicht die Frage. Es okay. ist die Frage, wie wie sieht dieser Comic aus? Mhm. Was wir, was transportieren die Bilder? Für mich teilt sich Literatur in eine Literatur, die die den Menschen als Objekt sieht und verwendet. Das kann in Comics genauso sein wie in in in, in schwarz-weiß Prosa. Äh, oder die den Menschen feiert und und ähm, und die Menschlichkeit sucht und die die Nuancen und die Weichheit und die Differenziertheit in den Menschen sucht und das kann man gerade bei einem Comic, der vordergründig so plakativ daherkommt, kann man das wunderbar. In Regelsbildern sind so viele Nuancen in den Gesichtern der Menschen, in der in den Körperhaltungen der Menschen, im, im, im Tempo, in, in dem sie sich in der Landschaft bewegen, äh, dass das erzählt mir so viel über einen eine, eine, ein, 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 ein menschlichen Blick. Und, und das, finde ich, ist etwas, das auch ganz viele Menschen aus allen Generationen anspricht. Und aber eben, ich für, für mich ist es, äh, die Schere ist nicht die zwischen alt und jung, mhm. sondern wirklich zwischen ganz unterschiedlichen Kulturen, was will ich, wo will ich sein, wie will ich mit anderen Menschen umgehen, sind die anderen Menschen mein Feind, ist die Welt feindlich und ich box mich durch oder 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 sind wir eine Gesellschaft, in der wir einander brauchen und einander mögen und neugierig sind auf die, auf die Unterschiede zwischen, zwischen uns
1: Individuen. Was habt ihr denn bei der Arbeit voneinander gelernt? Irgendetwas muss dabei rausgekommen sein. Du gibst einfach einen Text ab, der kommt als Bilder zurück und umgekehrt.
2: Ich fand das sehr ähm, weise von Tim, dass das, das Manuskript so schlicht war. Also, dass du da sehr viel offen gelassen hast, dass ich gut fühlen konnte. Das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten, so was abzugeben wo man wem anders so viel überlässt. Also und das habe ich aber eigentlich gelernt überhaupt bei Aufträgen, dass das immer die besten Auftraggeber sind, die einen einfach machen lassen. Das sind meistens die erfahrensten, die das abgeben und sagen, das mach du mal, das bis dahin, das von mir und jetzt lehne ich mal mich zurück und guck mal, was du daraus machst.
1: Eine Bildgeschichte als Verkörperung des
2: Prinzips äh, Show Don't Tell.
1: Ähm, was hast du? Ausgezogen bei dieser Arbeit? Also, mich, mich hat frappiert,
0: wie, wie es Regelschaft schafft, mit hässlichen Bildern Schönheit zu, zu, zu kreieren. Also, er, er malt nicht schöne Szenen und er malt nicht schöne Menschen. Er, er, das, das ist ihm suspekt. Er hat immer Angst, dass es zu nett und zu schön und zu lieb wird. Und gleichzeitig. Ähm, äh, gibt er damit Raum für eine Schönheit der Figuren, die eben die 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 woanders ist, die nicht an der Oberfläche ist, die aber sehr sehr stark greifbar ist. Nicht nur nicht nur in Pippin selber, aber in ihm natürlich am stärksten, weil 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 er das wirklich das das das, das Herz auf der Zunge das kann man so nicht sagen, auf dem Gesicht trägt. Auf, also, ja, genau. <lacht> aber aber das machen die anderen Figuren eigentlich auch. Also ähm, man sieht viele Fratzen, aber es sind beseelte Fratzen. Und, 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 und dieser, dieser scheinbare Widerspruch, der, der ist sehr berührend.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade die drei Brüder. Habt ihr eigentlich mal nachgeguckt? Pippin, ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Andere Pippins aus der Geschichte. Zum Schluss noch. Das war's. Dass es noch andere Pippins gibt. Es
2: gibt ein paar historische, also ja, ein paar gibt es, oder? Ich habe das auch mal gegoogelt dann. Aber.
0: Also es gibt natürlich den Pippin den kleinen, den, den, den ehemaligen, was war der? Frankenkönig war das, glaube ich. Ähm, und, und das Pipin der Name ist ein Spiel mit dem Romanischen, denn es gibt viele ähm, Janin zum Beispiel oder so, das Hänzchen also oder Jonin. Ähm, äh, also als Verkleinerungsform, dass ihn und Pippin als Namen gibt es nicht auf Romanisch. Und auch da hat natürlich der Verlag erst gesagt, das geht doch nicht. Das ist doch kein romanischer Name. Mhm. Und genau darum ging es mir ja. Es ist kein romanischer Name, aber er könnte romanisch sein. Genauso wie es nicht Graubünden heißt, sondern Großbündien und, und, und. So
1: Silvanien, Silvanien. Genau. Sur so Miranien, und, und, Buterien.
0: Jauerien, das ist da, wo ich wohne. Das ist okay. die genau.
1: In irgendeiner erfundenen Gegend von Graubünden, also besser gesagt mit einem erfundenen Namen eventuell.
0: Ja, die Jauers. Die, die Leute in der Walmestein nennt man die Jauers, weil die nicht Eu sagen, wenn sie Ich meinen, sondern Jau sagen. Und alle anderen machen sich darüber lustig. Darum sind das die Jauers und Jauerien liegt danach.
1: Hm. Und das nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann kannst du dann retromanisch eine Form des Retromanischen. Okay.
2: Gut, abgemacht. Ich habe noch einen. Ich will noch kurz sagen, was ich davor meinte mit Es gibt keine Kultur, ist natürlich Quatsch. Es gibt keine was? Ich wollte noch fragen, was für keine Kultur gibt es? Es die Comics-Kultur, oder? Auf jeden Fall. Nein, ich wollte, ich meinte eher, ähm Ach, ich hätte jetzt nicht nochmal anfangen sollen. Nein, das war schön. Das war polemisch, aber schön. Ja, es war polemisch, war mir aber auch zu polemisch, das ist zu einfach gesagt. Natürlich gibt es Kultur, aber manchmal ist es so ein bisschen man ist trotzdem auch ängstlich dabei im Umgang mit Kultur, das stimmt schon, finde ich. Jetzt sind wir bei den Fußnoten
1: dieses Podcasts angekommen ganz zum Schluss. Ich möchte nur noch sagen, es gibt noch einen Pippin bei Dings beim bei Lord of the Rings. Ja. Der Ringe. Der Peregrin Tuck, der heißt mit Spitznamen Pippin, aber der hat glaube ich mit diesem Pippin, der von euch entworfen wurde in diesem Comicsband, ganz herzlich wenig zu tun. Vielleicht über mehrere Ecken. Ja, wer weiß es, was einen alles so beeinflusst im Leben. Pippin, der Nichtsnutz, ein Band, der erschienen ist in der Edition Moderne auf Deutsch. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Regelförner und Tim Kron. Mein Name ist Erik Fackung. Danke, Danke auch. Dankeschön. Und etwas haben wir noch vergessen. Du machst auch einen Podcast, Tim, und der heißt Kron liest Kron.